0: Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till PS-podden med mig Marcus Birro. Och till detta avsnittet så har jag ju då haft den stora glädjen att återigen träffa Coach Mats Vendal för en, jag tror att det är tredje episod av fyra inplanerade vi har där vår vän Mats som numera jobbar som coach men som har sitt ursprung i näringslivet och i finansvärlden men därifrån tagandes särledes visa erfarenheter och sen blivit någon som på väldigt höga nivåer inom de stora företag i Sverige kommer in och jobbar med omstruktureringar och med individer och människor som på olika sätt behöver utveckling eller riktning i någon mening. Och en sak som är väldigt intressant i det här sammanhanget som binder samman de här två världarna när det gäller näringsliv och coachning och allt möjligt är ju då ledarskap. Vad är ett ledarskap och vad händer när ledarskap tvingas till förändring i en tid där förändringen dessutom går skenande snabbt? Eller kan det vara så? Vilket jag försöker att få Mats att tänka till kring att alla tider har sagt att oj, oj oj vad tekniken går framåt oj vad det går fort nu, oj vad det är att, att förändringarna går snabba just nu. Men Mats hävdar med, med eh, envishet och jag är beredd att hålla med honom och lyssna noga på när han konstaterar att det går lite snabbare nu än vad det brukar göra, har gjort. Och dessa förändringar och tempot på dem ställer naturligtvis helt nya typer av krav både på oss som människor i privata relationer kärleksrelationer, vänskapsrelationer men också på arbetet var, även om vi då är eller vare sig vi är chefer eller företagsledare eller så kallat vanliga dödiga anställda så, så påverkas vi av det här flödet som är förändringar. Och dessutom så handlar ju livet väldigt mycket om förändringar. Det enda man kan vara säker på det är att kullen man just har klivit upp på inte är för evigt utan att man kommer vara tvungen att gå ner ifrån den. Och ändå är det väldigt många av oss, inklusive undertecknat, som ägnar mycket tid åt att fundera på okej, okay, nu har jag kommit hit och kommer jag kanske vara kvar här. När jag inget inne vet att det enda som är säkert på, eller det enda som är säkert är att jag kommer behöva gå ner från den här kullen också. Det där är otroligt intressant, hur hjärnan är skapad och fungerar och hur man kan underlätta för den och hur vi klarar oss i tider av förändring. Och han berättar Mats i samtalet som strax följer mycket om dramaturgin i förändringar. När besked kommer om att det stora förändringar i livet, vilka faser går vi igenom och hur kommer vi tillrätta med dem, hur kommer vi ur dem på bästa sätt och sådär. Ett stort nöje är det alltid att lyssna på den gode Mats Wendal och det är det även den här gången. Jag är jättetacksam och glad över att han vill ställa upp och ta tåget från Göteborg där han bor upp till Stockholm för att träffa mig och oss och ge oss sina visdomsord och reflektioner. Så varsågoda Mats Vendahl. Då är du ett sant nöje att hälsa Matt Vi kommer tillbaks till, till PS-podden.
1: Tack, igen, Marcus.
0: <hör> Hur är det läget. Det
1: är bra. Det ja. Är bra. Det närmar närmare ju juletider. Vad säger du? Det närmar sig juletider. Ja, det
0: gör det ju. Black... Är det bra? Är det en källa till ångest eller en källa till husagräde?
1: Nej, men har vi passerat Black Friday här bara. Är det är ju en bedrift. Jag tänkte sluta handla för en gång skull. Det är en ny trend, jag.
0: Ja, ja. ja okej. Okay. Vi ser om man kan hålla den över julhandeln då. <hör> uh, vi har ju en liten serie när det gäller ledarskap uh, och i olika former och på olika sätt och så. Mm. Uh, och en del av ledarskapet är det ju som jag har förstått naturligtvis också då, det handlar ju inte bara, alltså på stora om man i ett företag är en typ av ledarskap, i det egna livet har man en typ av ledarskap, men förändringar i olika typer av system både det på mänsklig plan och kanske även i yrkesroller och sådär, tänkte vi skulle grotta ner oss lite i, i, i idag. Har vi mm. någon sån startpunkt på det hela som jag tänkte vi kunde dra igång med?
1: Ja, vi har ju pratat om det tidigare, vad, vad händer i samhället idag och framförallt i näringslivet är en, om en förändringar som pågår hela tiden och det har det alltid gjort i och för sig.
0: Vad, vad skiljer då förändringar och skeenden 2018 om du jämför med exempelvis 1998 eller 60-talet? För, för alla tider säger vi att nej, men det är så mycket nytt som händer, vi lever längst fram i den tiden, så är långt fram och vi aldrig varit har det väl ofta var. Vad är skillnaden nu mot, mot, mot förr i förändringar liksom?
1: Vi pratar vi också om förra gången, det är ju liksom att det går fortare. Det, gör det det då? Ja, det är inget en känsla bara? Nej, det går fortare då. Det, okay. Och det är, sen klart händer det liksom, om man tittar på historiskt sätt så händer ju förändringar i olika faser, tekniska genombrytningar och sånt. Det gör ju det, och en period kanske inte händer så mycket men så händer någonting mer där man gör tekniska. datorerna kom in till exempel under 80-90-talet och, och det accelererar ju den här, vad vi är inne i just nu till exempel. Vi pratar om AI till exempel, artificiell intelligens som kommer bli kommit nästa inför nästa... Men, men
0: hur snabbt har den gått? För om det går liksom 40 år tillbaka i till tiden när de gjorde framtidsvisioner om hur det skulle se ut med AI och sånt där, då skulle vi bo bo liksom i ett hus på månen och mål när man skulle åka och man skulle kunna transportera sig. Det känns som att det ser ungefär... Går det så fort hela tiden verkligen? Det känns som att vi är ju inte det här utopiska liksom space-samhället som man kanske trodde för en 50 år sedan.
1: Nej, det är klart, det finns ju vissa perioder när man målar upp att nu, nu händer det här liksom 1984, jordom ja, till typ. exempel ja. och sånt där där har du en poäng och sen hände ju naturligtvis väldigt mycket sånt bakom kulisserna men när det väl händer så tycker vi att det går väldigt fort mm. men förarbetet och grundstrukturen och grunden till den accelerationsfasen har ju lagts långt, långt tidigare som du säger, va? Det, det håller jag definitivt med om och vi kan ju titta bara på ett sånt fenomen som det här med e-handel till exempel jag vet då men de åren jag jobbade inom finans, då, jag blev så slutet på 90-talet i den här it-bubblan vi pratade om på den tiden. Redan då hade vi bolag då som var inne på det här med e-handel till exempel. Men då var de för tidiga i den fasen. Vi kom på de här Bo.com till exempel som blev hyllade och prisade och värderas högt på börsen och gick i konkursen. Men de var för tidiga i den processen. Men, de, men det är ju det vi ser, ser idag men det är ändå 15-16 år senare då som det hade. va? Mm. Så att timing är också naturligt viktig i en, i en förändring. Och är man visionär och ser saker för tidigt så kan det ju vara en, en fälla också. Naturligt. Ja, det är viktigt. Ja, så att du har en poäng och har du rätt. Men det är ganska stora förändringar som sker som kräver mycket av individen också naturligtvis.
0: Sen, det kunde man ju höra i, i, bara för någon vecka sedan här på radion om att Ikea skulle göra massa uppsägningar med en stor nyhet. Just... Med anledning av det du är inne på nu, att, att uh, utvecklingen går så fort, är det, har de varit för långsamma på vålen?
1: Ja, jag tror att många företag idag har det att vi skulle varit ute lite tidigare. Ja, och mm. få lite kortsiktig panik här nu, liksom, för de ser att inträdet av, naturligtvis globalisering har ju varit, också gjort det väldigt, lite annorlunda mot förut. Förut vad, vad hade vi inte den? Vi var inte en globaliseringsmarknad på samma sätt på 40-50-talet som är idag nu Med Amazons inträde till exempel i Sverige där det liksom tar då marknadsandelar från de här företagen på ett annat sätt och de tvingas då tänka på ett helt nytt sätt och testa olika typer av vägar för att hitta vart ska vi gå nu när affärsmodellen ändras så som man gör. För har man haft en affärsmodell under 40-50 år och så ändras den, det är klart, den tar ju tid att ändra naturligtvis och det påverkar både de som ska göra jobbet och det är individerna. Och då när vi pratar just om i alla förändringar, och då om det är nya tekniska system eller omorganisationer eller uppköp eller förvärv, vad det än är, så är det ju ändå människan som drabbas och sen ska göra det här jobbet av förändringarna. Och då påverkas individer väldigt mycket av förändringar. Och då finns det något som är förändringskurvan som är en klassisk modell att titta på hur påverkas individen emotionellt och känslomässigt under förändringar. Och det kan man bryta ner till det minsta, liksom när vi får ett nytt ja, system på jobbet så att det krävs nytt typ sätt att arbeta, det är en förändring. Mm. Eller vi kan stå i omorganisationer där det ska vara nedskärningar eller man ska stänga ner fabriker och sånt och det är också en mer dramatisk större förändringar Men det är oavsett vad som än sker så är det första frågan som en folk ställer sig vad innebär det här för mig? Alltså mm. man går till sig själv. Mm. Den här förändringen ser hur kommer jag påverkas? Mm. Så att den, det största motståndet till förändring det är ju individen själv. Mm. Att inte gå, och då gäller det gäller att hjälpa individen i den här förändringsprocessen. Mm. Och ju mer tid du lägger ner som företagsledare att stödja och hjälpa individen i förändringar genom att coacha dem, lyssna genom utbildning, att det just ju snabbare går den här förändringen. Mm. För att vi går igenom emotionella faser i en förändring från till exempel då den första fasen är den här förnekelsefasen när vi annonserar en förändring så vill man ju inte kännas vid, man vill ju att det ska vara som det alltid har varit mm. och den här förnekelsefasen då då, då då har man kanske förmågan att skylla på andra och man vill inte förstå vad som händer naturligtvis då och sen går man in i nästa fas som är kanske då man går in kanske ner man har gått igenom den här förnekelsefasen så går det nu mer till en frustration och ilska istället. För då är det, det är nästa fas. Mm. Um, och men, då, men du vill
0: bara stanna där kort. För det är ju de två första reaktionerna. Och någonstans har jag väl fått lära mig. Du får mig om jag har fel. För det har jag ofta. Men att man har de här instinkterna som kommer i början. är ju till i någon form av, av självbevarelsedrift. För mänskligheten i en sorts ursprungshistoria. av människan. Liksom. Ja. Varför är första och även då andra reaktionen på förändring. Jag vill inte det Om det faktiskt de facto också. Blir så att det blir bättre efteråt.
1: Ja, och det, den frågan är jätteviktig. För det gäller då att förstå och kommunicera till Enia varför den här förändringen ska göras. Ja. Om man inte kommunicerar varför och vad vi ska göra. Då, är det klart, då, blir, det, då blir det svårt att ta till sig en förändring. Mm. Visst finns det människor som tycker att ja, vi måste göra någonting, det måste hända någonting och när förändringen kommer tycker de det är jätteskönt. Mm. Men för många är tryggheten, som vi har pratat också om illa, är väldigt viktig för människor att känna sig trygga. Men
0: även om tryggheten är ett sämre ställe att vara på än vad förändringens resultat skulle bli. Ja. Om man intellektuellt kan, kan berätta det för så är det ändå jävligt trött. Liksom.
1: Ja, och, och det är den här ovissheten naturligtvis. Va? Det är ju en typ av att inte ha kontroll över situationen. Att det vi inte vet ja. till exempel vad som ska hända kan ju skapa en typ av stress. Mm. Och många som går igenom förändringar och sånt Det är ju att utsätta sig för en stress För att inte veta Och har man då kontroll och man vill ha trygghet Då är det klart en del vill inte gå utanför sin komfortzon Men en del gillar ju förändringar Och en del gör det inte för vi är olika Och det är också viktigt att förstå när vi då coachar med, eller, eller som chef Att förstå att vi är olika människor mm. Och ju mer du vet om varje individ Vad det är för typ av människa Desto lättare är det att hjälpa personen i de här förändringarna
0: Men i din erfarenhet som du är som, som, som coach mm. är, är företagsledare generellt Bra på det eller ser man okej okay, nu har vi en organisation, den ser ut så här vi ska ha förändring, därför måste vi för som du säger, det är väldigt individuellt hur man reagerar på de här förändringarna. Är, är företagsledare generellt bra, se, chefer bra på att gå in på individnivå och försöka sköta förändringar eller lägger man det bara, nu ska vi göra det
1: här? Det där är extremt olika. Mm. Vissa företagsledare och har den kulturen. De är medvetna om vad de måste göra. Hur de kommunicerar i början framför allt. Va? Och förklara varför gör du och få folk att förstå att om vi inte gör den här förändringen, vad blir konsekvenserna då? För det är ju så att även om man tycker att förändringen är bra eller dåligt men om vi, vad är konsekvensen av att inte göra en förändring? Mm, då blir det kanske att ja, gör vi ingenting? Ja, det kanske känns bra nu. Mm. Men på sikt kommer det inte... Det är som en kissa i brallan. Det är inte i början. Liksom, nästan, men Gör vi inte förändringar så det kanske innebär att vi kanske måste sparka 500 om ett år. Mm. För att det finns inga jobb kvar. Så att en förändring gör ju att det ska bli bättre. Um, sen är det klart, sen är det naturligtvis om man tittar på min gamla prof profession då, från näringslivet och finans. Då är det att Mycket av företagen, då, framförallt börsnoterade företag, är ju väldigt fokuserade på aktiekursen. och shareholder value, som man säger. Då, va? Och det är klart, eh, eller tittar man då upp exempel på. Eh, Return on equity, alltså, och då är det ju klart att vad lägger vi fog, vad gör vi förändring? Är det att förbättra nyckeltalen eller är det för att förbättra som är bättre för företaget på sikt? Och det är det här det är kortsiktiga kontra det rent långsiktiga som alltså bäst för företagen. Det är ju, där måste man vara väldigt medveten om varför vi gör som vi gör och varför behöver vi göra en förändring.
0: Och vilken, vilken är den bästa ordningen att ta det i då? Om man är som företagsledare, nu måste göra en förändring, Vad börjar man med då? Är det att förklara för medarbetarna varför, eller snarare vad kommer hända om vi inte gör
1: Ja, Jag tror framförallt innan man går in i det att, få, att man har någon typ av metod där man hela tiden utvärderar företagen. Att, hela, att utveckla företagen. Att ha har vi rätt affärsmodell. Äh, mäter vi framgång på rätt sätt. Äh, Vårt kopi till exempel. Tittar vi på vad gör i förhållande till konkurrent, så att man hela tiden utvärderar sin affärsmodell och är väldigt på tå vart mm. vi är på väg. Mm. Ehm, och inte slå sig till ro och tro att man har den bästa produkten att vi är världsledande. Att man i dagens samhälle kan du aldrig slå dig till ro och, och dra det tillbaka och säga att liksom, ja, vi har svaret här. Det finns ju massa företag i historien som har gått fantastiskt bra, men på grund av sin bekvämlighet eller sin framgångshaga kanske slå sig lite till ro och på grund av här så springer konkurrenterna i kap Och det gäller hela tiden och att och hela tiden återuppvinna sina, sina uh, sin affärsmodell. Mm. Och utifrån det sen gör det de förändringar som krävs. Mm. Om det nu är ändra affärsmodell eller öppna nya affärer eller butiker eller fabriker eller vad det än är. Va? Hitta nya vägar att gå. Uh, titta på Tempes på uh, Netflix känner vi alla igen till exempel. Då, mm. vi tittar på det. Men från början är det ju, sålde de ju uthyrning av VHS-vann en gång i tiden eller DVD-skivor. Ja, var det så då? Ja. Och, och de slogs ju då mot, mot Blockbuster i USA liksom. och de insåg ju det, att de såg ju vad teknologi var på väg. De insåg att ha videoaffär för att hyra ut VHS och sånt. Det, det, det kommer inte vara framtiden utan vi tror på att tjänsterna kommer vara. Och det var det där, där gjorde de ett vägval då. Så det... En förändring då ja. Så gjorde att de är framgångsrika då.
0: Medan... Men det där är ju nästan en metamorfos de har gjort. De har ju liksom de är ju störst på en delvis en annan marknad känns det ja, som, eller ja. även om det hänger ihop så känns det som.
1: Nej men just att vara så framåtseende och se vart, vart är vi på väg och det är det svåra, det är att se vart, vart är vi på väg framåt och det är många brottas med idag, vart är vi på väg liksom vad är framgång, så hur kommer konsumenter agera framgent
0: men, men, men när du säger vart är man på väg då är man ju alltid liksom, vad ska man, säga? man sitter alltid med i den här resan, man, man kör aldrig bilen eller?
1: Vem kör... Bilen? Ja, men du säger företag,
0: så att man är oroliga över utvecklingen, eller undrar vart är vi på väg. Och sen, varför kan, man inte, kan man leda utvecklingen i någon mening? Eller är man alltid ett offer för, och nu är svängarna dit ungefär, måste vi göra det här, eller nu svänger det dit, eller kan man inte börja, vi ska svänga dit? Hur mycket styr man själv?
1: Jag tror det är farligt om man hänger upp sig på att titta på vad, vad konkurrenterna gör. Och utan... I grunden måste man ha sin egen inre kompass och tro på det man gör och varför man gör det. Och då är vi inne på det vi pratade förra gången. Har det här högre syftet. Mm. Vad vill jag skapa så att säga va? Mm. Eh, Mogna organisationer, mogna företag som Volvo eller SKF eller de här. De har ju sin, de har ju affärsmodellen. Sen får de ju naturligtvis förbättra sin produkt. Om det är nu är eldrivna lastbilar och hela tiden var i framkant där. Men, de har nästa men det kommer hela tiden nya företag som hittar på nya saker. Mm. Så jag tror det är viktigt att ja, hela tiden, att du kan ju aldrig veta vad som kommer hända. Nej. Utan det är att du måste ju tro på det du gör, sen vad det leder till, det vet ju inte heller som sagt. Va?
0: Men när du säger mogna organisationer jag SKF, för gud, min första kom på 60-talet i Italien och bodde i baracker i Gamleston och jobbade upp på SKF. Och då var det liksom kulager och maskindelar och skruvmejslar och och vad det? Vad gör, vad gör, man hör ingenting om SKF längre. Men är man, det går ju bra antagligen. Det är ju liksom Vad gör de? Hur har de lyckats ställa om. Och, och,
1: ja jag vet inte. Jag är inte så insatt i företaget på, på beslutsfattande nivåer. Det är inte jag. Jag har följt SQF som vilket bolag som helst när jag jobbar förut. Men, eh, ett fantastiskt fint företag som en traditionell historia och en underbar bra produkt. Men sen, Det utvecklas ju tidna bland annorlunda, och det är klart det kommer in. Om jag tittar, på, tittar då på bilar till exempel, om, vi ett exempel ja. om, om du eldrivna bilar och det kommer att köra omkring om 10-15 år så kommer ju en bil se helt annorlunda ut, alltså komponenterna i bilen kommer se helt annorlunda ut. Mm. Och det innebär ju naturligtvis vad händer med underleverantörer som producerar bilar idag för fossildrift till exempel då var det, motorer, det kommer inte det kommer ju elektriska motorer och då kommer inte de komponenterna som finns idag finnas i bilarna som finns i framtiden mm. och det kommer bli andra typ av underleverantörer så att det är det är en jätteomställning omställning för fotonsindustrin till exempel då mm. Och det, det pågår hela tiden. jag menar reklambranschen alltså går på 80-talet men inte reklam finns ju inte idag. Finansbranschen som jobbar med under 80- 90-talet ser inte heller ut som det gör idag. Och vi ser det som jag pratade mer detaljande. Det utsätts också för enorma liksom, förändringar. Och då måste den ställa om till de nya. Och vi vet ju inte, hur kommer konsumenterna bedriva sin handel? Det vet ju inte heller. Vi såg nu till exempel, det var jag tror framförallt. Under, vi såg nu med Black Friday till exempel. Det kommer ju smyga in mer och mer. Och det märker jag när jag pratar med mina barn till exempel som är i 20-årsåldern. att alltså hur de kommer titta mer på att inte köpa, konsumera så mycket. Vi har haft ett konsumtionssamhälle att vi ska köpa mer. Men jag tror mer och mer att vi kommer köpa mindre vi kommer bli mer medvetna att vad är det för kläder vi köper vad är det för prylar vi köper, var kommer de ifrån, att vi kan inte konsumera hela tiden utan vi måste återanvända saker. Och den tror jag trenden kommer komma mycket mer och mer. Och det är också större utmaningar i de här förändringarna för, de här för vissa många företag också.
0: Men om man tar liksom ner på sin mänsklig nivå så är det ju Mm. Det enda man egentligen är helt säker på mm. i sin tillvaro det är ju att allting förändras hela tiden och att ja. man aldrig kan stå på den kullen man just har klättrat upp till. Att man måste ner och möjligen förhoppningsvis upp en annan då mm. Och ändå har man så otroligt som människa tror jag svårt för det. Fast det är det egentligen den enda mest grundläggande vi kan vara säkra på. Mm. Ändå är det många som gärna vill slå vakt om och fan hur är på den här kullen? Ja.
1: Ja, det vi pratar om är status quo-situationer då. Man vill vara som det alltid har varit. Och då är vi tillbaka, som sagt, det handlar om tryggheten som är så otroligt viktig. Vi vill känna oss trygga. Och känner vi då att vi inte har kontroll på situationen, jag inte vet, och kommer det oro. Vi kanske inte har tillräckligt med information till exempel som vi behöver för att... Och då triggar det en massa rädslor. Men är den
0: verklig, är det en rejäl fara? Eller är den en inbillad fara när vi känner att tryggheten hotar av förändring?
1: Ja, den inbildade faran har ju också vilka, vilka, vilka valda sanningar och trosatser du har till exempel. Det som vi kallar för beliefs på mm. Alltså en del, den upplevda faran är ju någonting som kanske skapar själv med mina tankar och mina känslor naturligtvis. Ja. Men det kanske inte är en rejäl fara egentligen. Men det, sk det skapar en stressrespons i kroppen, den här oro känslan att titta i framtiden. Men vi vet ju själva att det, det vi tänker om framtiden du pratar om oro till exempel. Det händer ju inte utan det är någonting du skapar själv. För 80% av det du tänker och det oroar om det kommer ju inte hända.
0: Är det, så, kan man, är det 80%? Ja,
1: ungefär. Ja, okay. det, är, man säger, men... det är ju mycket i framtiden om oro som vi vill ha kontroll. Det kan bli värre i sig också. Det kan bli värre. <laughs> <laughs> och det, det här var ju det vi pratade om första gången också. Vad är jag i, liksom i, i mina tankar? I dem, eller Pratar jag mycket om det är förflutna. Mm. Men alla de här sakerna i förändringar gör ju också att det här sätter igång process hos människan också. Mm. Vad ska hända med mig? Vad händer med min familj? Eller om man jobbar med ett företag där man kanske kommer med företag företaget kanske säljs till någon till konkurrent till exempel. Så annonserar då de här, den här säljaren, då, eller som kanske var ett familjeföretag, som har funnits i massa år mm. i en liten trygg liten by eller lite, ett samhälle som är beroende, alla är beroende av det här företaget. Och så säljs det här företaget till någon nötiga övertagstagare. det är klart då händer ju mycket saker hos de människorna som i sin trygghet då, vad, kommer det, vad kommer ske nu med den nya ägaren vad kommer de att göra med företaget? Och här är det då viktigt att förstå för att den här förändringen och för att det här övertagandet av de nya ägarna ska gå så smidigt som möjligt och ta så kort tid som möjligt så måste man då hjälpa individerna i detta och det, det är återigen att kommunicera varför vi gör de här förändringarna, hur kommer det påverka er och och att göra att de här medarbetarna kommer också att vara delaktiga i förändringarna. Mm. Hur ska vi jobba? Hur ska vi jobba i då projekt för att liksom utbilda folk och så vidare? Men det, det, de olika insatserna man gör för, under en sån här förändring kommer olika, beror på, på människorna finns i olika faser. Då. I början räcker det bara att lyssna, ha en öppen dörr, vara tillgänglig, kommunicera och lyssna vad människorna känner och mår. Det är absolut det viktigaste. Att skapa det vi kallar ett medvetande om de här förändringarna. Sen då, ju längre fram i den här förändringen kommer, då kan du sätta in de här åtgärderna till exempel. Att utbilda människorna till exempel. Eller skapa grupper där de får med och påverka förändringar och så vidare. Va? Mm. Och ju längre sen när vi går in i det mer... Sen kan vi naturligtvis gå in i depression efter det, under den förändringen också. Det är ju liksom nästan bottenfasen när vi mår väldigt dåligt i den förändringen. Då vi går in i liksom som är vilket kan vara sorg, det kan vara skilsmässa allting, det är också en förändringsprocess, samma sak och hon som kom på den här modellen då som heter Elisabeth Kubler-Ross på sex slutet på 60 etat och hon studerade alltså människor som fick dödsbesked mm. de, fick, de gick igenom här olika faserna. Och det, var det där, samma linje? man kan... Ja, det var samma linje då och den tog man då an sig och la in den typen, av vad händer i förändringarna generellt sett.
0: Då. Hur såg den kurvan ut då som de, hon plockade fram?
1: Ja, det händer ju först. Det är ju den här förnekelsefasen framförallt då. Va? Mm. Eh, och det här, det händer inte mig. Det, det inte kan inte vara sant och så vidare. Det, det, det är ju det första man säger till sig själv. Eh, och varför har drabbats jag och det här inte rättvist och så vidare. Va? Och sen går man in i nästa fas och det är liksom, man skyller på sig själv eller man skyller på andra. Och ge mig lite mer tid, bara jag får träffa och vara med om student till exempel. Eller bara jag får med om barnen fyller år. Eller bara jag får med om barnen gifter sig. Liksom, men det är det man ligger hoppas på. Och sen går man in i en depressionsfas då, eh, där man är, känner att ja, jag kommer då dö till exempel, och då, men det är bottenivån då. Och sen går man in i acceptansfasen, att ja, man förbereder sig på det som kommer. Så, och det är den här modellen, att det, det, det är en viss fas vi går igenom.
0: Där kan man sätta på mindre livsomvälmande och dramatiska Absolut. saker. Ja, ja, det är det?
1: in i minsta nivå till det kanske var en förändring på jobbet som är inte är så jättestor, till livs. Kriser och livsfaser, liksom en Jag har själv gått igenom en skilsmässa och vet också det, att det är också väldigt jobbigt att gå igenom de här faserna. Och Det kan ta lång tid beroende på hur mycket hjälp man får. Mm. Så att eh, om du får hjälp av en terapeut eller psykolog, om du är på privat eller du får hjälp av en chef. Och Därför är ledarskapet så viktigt under förändringar för att det här ledarskapet var idag som går mer i ett coachande och ett mentorskapande ledarskap och inte det här mer command and control som man säger på engelska det här är styrande ledarskapet direktiv, det är, det är ju inte det ledarskapet som bedrivs idag utan det är mer det här coachande ledarskapet för att hjälpa människor i förändring, det är jätteviktigt.
0: Men om man tar förändring i företagsvärlden kan ju också innebära då att man till exempel sparkar folk. eller folk ja. hur, finns det någon, Kan man kolla på hur de människorna senare i livet, när de kanske då till och med kan se tillbaka på den där och känna att men det var väl bra för, för det hände en massa bra grejer då, eller blir de negativt påverkade av förändringar i resten av sitt liv?
1: Det där är också väldigt olika, för många är det en fri, naturligtvis kanske vad folk också behöver. De sitter fast men de vågar inte ta steget själva. Mm. Så visst kan det ibland vara bra att man kanske får sparker höll på säga. Mm. Eller får gå eller får lämna. För då kanske öppnar de något nytt. Mm. Men för andra kanske det är det jättejobbet. jättejobbigt. Naturligtvis bor man i ett litet samhälle där man är beroende det finns bara en arbetsgivare eller två. Då blir naturligtvis utmaningarna mycket större och då är det är inte lika enkelt och då tvingas ju man kanske flytta därifrån ja, men vi bor i Stockholm eller Göteborg i de här större städerna så kanske det finns möjlighet att hitta nya arbetstillfällen mm. men bor i ett litet samhälle eller någonting så blir det ju naturligtvis mycket tuffare mm. och det beror på vad det är för jobb om du inte har utbildning för att klara andra uppgifter och som du sa Ikea till exempel har visst nu sparkar de då ett visst antal människor men de, de anställer ju 1100 nya mm. men det är ju 1100 en helt annan kompetensnivå det är ju mer logistik och it och den här nya teknologin och det är frågan om om vi går in i en lågkonjunktur, när det, nästa lågkonjunktur så det, okay, då kommer det hända förändringar, man kommer tvungna att sparka folk. Mm. Men i nästa återhämtning, i nästa högkonjunktur så kan det vara så att så som framtiden ser ut nu så kommer företagen investera mycket i typ AI och artikelfällig intelligens. Och, och, och då är det en helt annan typ av kompetens som kommer krävas. Mm. Och det är den processen vi ser idag och det kommer fortsätta.
0: Men om man tar, nu har vi pratat mycket om hur det är liksom nere på golvet som man sa på 70-talet, alltså arbetare och sådär, i mm. förändringar. Eh, och, och hur klarar chefer och beslutsfattare förändringar? Är, det, är, det, är de bara förmedlare av dem eller är de en del av förändringarna? Nej, då,
1: ja, men de är en stor del av förändringarna.
0: Fattar de det då?
1: Ja, absolut. Och de, och de, de är, för de är också extremt tufft att driva de här förändringarna. För den som, den som sponsrar de här förändringarna, det är ju ett, 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 ett tryck på ledarna från till exempel aktieägarna, eller marknaden, eller konkurrensen. Eller vad det är ju det flertal olika faktorer och stakeholders som påverkar varför man måste driva igenom förändringarna. Men de har ju ändå ett uppdrag om den som är vd för det här företaget i det här fallet. Då. Men visst, påverkas ju både chefer och ledare på alla nivåer om förändringar på olika sätt. Och En del tycker det är okej okay och en del tycker det är jättesvårt att göra de här förändringarna. Och det viktiga är då för att när man annonserar en förändring och initiera program för förändringen så är det viktigt att man inte efter en stund backar tillbaka och hoppas att det löser av sig själv. Utan förändringen tar tid och då måste man vara med hela tiden och hela tiden kommunicera och ställa visioner på och hjälpa folk. Man kan inte bara backa under efter en stund. För att om man tittar på studien vilka företag lyckas med förändring och vilka företag lyckas inte med förändringar? Och det är att ha den här uthålligheten från sponsorerna då i det här fallet, de som initierar förändringar, att hela tiden vara med och stötta i förändringar ta, och vara medvetna att ta tid.
0: Om man kollar också då på, på det rent yrkesmässiga och, på, och, och liksom den typen av förändringar som sker på... Hur mycket av det eventuella dåliga måendet ska ta med sig i privatlivet in sen och hur mycket påverkar det förändringar i, för det finns ju också massa saker som händer.
1: Ja det är klart. Tycker du att förändringarna på arbetsplatsen är svårt och jobbigt så är det klart det påverkas ju oftast du, hemmanivån också liksom, eller hur du mår hemma. Ja. Om du är stress, om du känner stressa på arbetsplatsen klart, så påverkas det dig som individ också. Självklart det gör det.
0: På, när du kommer till ett företag då och träffar, vad, vad är din första? Vad, vad är det första du gör om det är en stor förändring som ska till många är oroliga? Vem är du du pratar med först och så säger du är det chef eller är det
1: Nej, Men jag, de jag, ja, jag är inte inne, inne i ett företag och liksom hjälper dem att initiera en förändring. Det är jobbet jag inte gör utan. Men jag är in för det finns man säger, hårda och mjuka värden så att säga. Ja, de hårda värdena är att göra förändringar rent organisatoriskt. Och då kan du få konsulter, ofta som är inne i de här stora konsultfirmerna eller jobbar med affärsutveckling. Då. Ja. Jag jobbar mer med de mjuka värdena till att stötta individer och cheferna mentalt i förändring. Vilka
0: reaktioner cool möter du då?
1: Ja, det är allt från stress till utbrändhet till eh, svårt att se klart. Allt det som vi har pratat om innan, förmågan att prioritera, eh, förmågan att säga nej, förmågan att ställa krav, förmågan att ta ansvar... Det finns så många variabler och det gäller att när du är inne i en förändring som leder någonting så är det oftast det, det, blir, det är ju väldigt mycket plus allt annat du ska göra också utöver det. Mm. Och att ha ett oberoende och som liksom kan, du kan stötta, hjälpa och sätta ord på det du ser. För oftast är man inne i en mental dimma som vi säger. Och man ser inte saker klart ibland.
0: Mm.
1: Och då behöver de någon som kanske ruskar om det lite grann. Och det är som en poppåsplan när du spelar dåligt och du gör dåliga passningar. Då behöver någon som kanske kan peppa och coacha dig på rätt sätt Att eh, du tar det lugnt här liksom.
0: Men vi körde en fotbollsliknelse innan Vi drog igång här också som jag tyckte var intressant äh, men du, du, Nu kommer en ny tränare här så att du kommer få spela eller det finns ju exempel på spelare som spelar en roll i klubblaget och en annan är anslagad för att de olika sätt att spela och så. Men mm. det finns ju också exempel på spelare som faktiskt inte kan byta position. Du vi mm. överför det tänket i arbetslivet. Ja. Vad, vad, hur gör man då om det är någon som med ålderns rätt möjligen eller någonting annat inte kan vara en del av förändringen men ändå vill? Vad, hur gör man då? Liksom?
1: Ja. Det, det,
0: det, förändringen är det känns som att den är oundviklig liksom.
1: Ja. Och ofta är det så. Om det är en förändring så kanske inte den rollen behövs längre som du har. Mm. Nej. Och företagen måste ju titta på liksom, har vi rätt setup om ett år? Hur kommer vårt företag se ser ut om ett år? Mm. Har vi den kompetens som behövs? Kommer vi, och då måste man ju titta på okay, hur ser laguppställningen ut? Och då kan man ju utbilda medarbetarna och säga att ja, i framtiden måste vi ha den här typen av kompetens och de här behöver vi inte längre. Och då måste man kanske vara tydlig och kunna kommunicera. Och det är inte lätt alla gånger att kunna hjälpa medarbetare att kanske utbilda sig och så vidare. Men
0: många lägger ju en stora delar av sitt eget värde i sitt arbete. Och, ja. och, och då arbetsrollen så att säga försvinner och då, då tappar många sitt människovärde i det. Liksom. Ja. Hur, hur håller man i så här länge? Går du att göra det? Människovärde och yrkes...
1: Menar du på individnivå, ja. som person som själv? Ja. ja, många ser ju, och det och det blir inte och det kan vara vem som helst, men man ser ju, det är ju en identitet man ja. har, va? Ja, uh, det var det ordet Ja, exakt. Och det är klart, uh, det är, för många är det väldigt viktigt vad man har för vem, vem, vad man har för identitet.
0: Men vad handlar den grejen om? Det känns, alltså, om man lägger hela, eller stora del av sin identitet i sitt dyrke, för så är det ju många som gör det, det är många... Mm många självmord går upp till exempel mm. de, de, de är väldigt många som tar liv då som du är 30 och som du är över 60 plötsligt ja, igen visst. för olika anledningar säkert men är av kanske möjligen kan vara då att man tappar liksom, sin identitet varför har man inte byggt upp en, en egen annan identitet som inte är beroende på vad man levererar till andra människor på arbetstid
1: Ja, och Du är inne på det här med självkänsla och självförtroende. Mm. Att jag är min prestation och så vidare. Och Det finns ju mycket inom idrottsvärlden också. Väldigt framgångsrika idrottsmän eller idrottskvinnor. som har varit extremt lyckosamma och vunnit obeskuggor vad det än är. Men sen när den perioden är över.
0: Då rasar mycket. Då rasar
1: mycket, va. Mm. Uh, och det är ofta man pratar om det här. Det är viktigt också att du, kan, du jag, som coach då kan man ju titta på att ah, du ska nå det här målet och du ska göra det här. Va? Men sen är det också att vi pratar om beyond goals. Som man säger, att alltså vara bortan för målet. Mm. Vem är du då? Så jag menar, det finns ju en massa människor som når sina mål, men sen då?
0: Men det här blir ju filosofin nästan.
1: Ja, ja, filosofi eller realitet också så är det. Och då måste mm, du när, du är aldrig din prestation, som vi brukar säga då. Va? Men när man i, i, identifierar sin prestation med vem man är som människa. Mm. Och om det då inte blir som du har tänkt dig till exempel. Och då att du då faller igenom, det har svårt att ta motgångar, du trycker ner dig själv. Och då är inne på vem du är som person och pratar om självkänslan och till exempel är väldigt låg. Men om du hela tiden ska, måste bibehålla en fasad eller ett yttre genom att prestera för att inte någon ska se din dåliga självkänsla så kan det ta uttryck på massa olika sätt. Mm. Det kan vara att du ska göra karriär, du jobbar hela tiden du måste vara perfektionist, du måste ha kontroll på allting, du trycker ner andra människor för att bibehålla det här. Eller att hela tiden visar att du får likes på Facebook eller vad det än är. Men det är väldigt jobbigt att bibehålla den fasaden hur lång tid som helst. Mm. Och det, det, det är ju sådana, det får man ju fundera på då liksom och, en del, men det har... känns
0: som många har den attityden till livet som du nämner nu.
1: Ja, det har Eller för jag... egen del, har Nej, men jag vet, jag vet att jag jag för egen del också, som du säger. Det måste man väl erkänna och sätta handen på hjärtat. Det visst finns det sammanhang där man kanske har de benägenheterna, naturligtvis. Va? Men det gäller att vara medveten om dig själv. Och vi är inne på det här vi pratade om förra gången, det här med självledarskap. Liksom, att vara medveten om. Vad kan jag påverka? För jag kan ju inte ändra andra människor. Jag kan ju inte ta ansvar för andras känslor och så vidare. Och, mm. Utan jag kan bara ta ansvar för mig själv
0: men jag mm. filosofin, jag tror det var Schopenhauer, mm. Butter i tyska gubben som sa något i stil med att livet pendlar mellan lidande och leda. Mm. Du, du, det är lidande, det, det, det är leda tror jag det är, fram tills du får vad du vill ha, och sen är det lidande eller leda. Det något okay. Ja, men det var mellan det. Man <laughs> ah, drömde om att få något, sen får man det, ah. och så var det inte så mycket värt. Okay. Det är lite det du är inne på. Ah,
1: det kan man ju säga. Att
0: man lägger sitt värde i sin grej, och sen så kan man ändå inte. Ja, det var roligt, och sen så är det nästa mm. kick hela tiden. Liksom. Mm. Man blir och, aldrig nöjd. Nu kommer aldrig fram.
1: Så vad säger det egentligen?
0: Ja, att det är någon annanstans man behöver söka den typen av tillfredsställelse
1: inom mm. er. Eller? Ja, och vi är ju inne, nu är inne på rätt filosofiska ansatser här. då. Men mm. i och med att man är lite till åldern här och har gjort sina misstag på vägen och gjort <laughs> en resa då, så har man ju ändå fått några insikter på vägen. Och det är ju det här. Att uppskatta varje dag till mm. exempel då. Att vara tacksam när man vaknar på morgonen. Till
0: Skriva exempel. ner fem grejer på kvällen, vad som var bra.
1: Ja, det brukar jag göra med, liksom, när jag jobbar med människor som har dålig självkänsla och trycker ner sig själva framförallt ungdomar. Mm. Att uh, köra det mantra på kvällen till exempel. Men du sa en annan... Ja, förlåt. Ja, men ett exempel det här, vi, vi pratar mycket om det här, att man ska leva i nuet som låter som väldigt klyschaktigt så att säga. Men ändå på något sätt stanna upp hela tiden och vara medveten om de här sakerna. Varje dag räknas? Varje dag räknas. Vi vet inte vad som händer i framtiden, men vi är mycket där borta vi våra tankar hela tiden. Men liksom fungerar vad lägger jag min uppmärksamhet på i en dialog? Jag, jag sitter med dig här Markus, så kan jag välja antingen lägga uppmärksamhet på, på dig som person och vad du säger, mm. eller så lägga uppmärksamhet på mina tankar. Mm. Och när jag lägger uppmärksamhet på tankar, då är jag på något annanstans, då är jag inte närvarande, då är inte i nuet och allt det här vi pratar om. Då. Så att det är ju också för närvarande. vad är det med uppmärksamhet? Och i en förändring också då, om vi ska gå tillbaka till det, förändringen då, det är också att fundera på, vad är det jag kan påverka förändringen? Ja, exakt. Det är också det här, va? Det är mycket att, så länge jag är inne på att jag är förnekelsestadiet och jag pekar finger åt andra och vad händer och allt det, då är det väldigt mycket jag inte kan påverka. Men det är naturligt och det är helt okej. Okay. Mm. Jag tror bara måste att man måste kommunicera till de anställda att det här är en naturlig process. Man måste vara öppen. Man måste att förstå att det är helt okej okay att vi gör detta. Men sen frågan, vad gör jag med det? ja det är att när den här liksom första fasen av att man, tillåter, man måste tillåta att det är jobbigt. Det är, man går in i kanske någon typ av ilska och förnekelse i början. då Men sen då när vi ska ta det ur sig ur den här fasen. Då, det är också att titta okej, okay, nu har vi gjort det här. Då gäller att, okej, okay, vad kan vi påverka? Vad kan jag påverka i detta? Mm. Och när vi går... Lämna den här mer djupare och tråkigare delen, som jag uttrycker ordet, och gå ner liksom i den som Det handlar väldigt mycket bara om att man accepterar situationen. och är För det är först när jag accepterar en situation som jag kan börja gå åt rätt håll. Och det gäller mycket. Att acceptera att nu är det som det är. Jag kan inte påverka det här som har varit eller det som har annonserats. Jag kan tycka mycket om det, naturligtvis. Bra eller dåligt, rätt eller fel, whatever. Mm. Men jag kan förstå varför och, och företag kommer att säga varför de måste göra det här. Okej, okay, då kan jag lyssna på det och ställa frågor om det. Och så acceptera det Och sen titta, okej, okay, vad kan jag påverka? vad kan jag
0: Men vi ser en annan del i det också tycker jag. Som är det där att man vill påverka. Att man vill vara och rota i hur andra tänker. Och man vill styra andra lite. Mm,
1: ja.
0: Eller man vill ha kontroll. Mm. Du sa någon bra grej där om att söka jobb för några veckor sedan. När vi hade då var, när var i sändningen eller utanför. Mm. Men, ja, men du ska inte... Du ska, du ska söka jobb som du redan har det. Ja. För att jag blir så jävla, jag måste, ju gå det, hur går det, hur går det. Och, och jag, har haft, jag har jobbat med det, jag tänker tänkt på det, jag har hört det mycket. Sådär, jag har möjligen något bättre nu än tio år sedan. Men det är fortfarande så här, har ni hört något, har ni hört något. Till, till den gräns faktiskt, att någon hörde då så och sa, jag vill ha ett besked idag så är det nej. Just det. Så, men däremot, om du väntar lite så får vi se, då finns ja. det hopp. Liksom. Ja.
1: Och vi är inne på någonting som det är med, så kallar alla behöver tid. Mm. Som jag har pratat om förra gången just under det, det exempel du nämner där. När det känns i kroppen att du känner dig spänn, frustrerad. Du måste veta, du måste ha kontroll och allting. Den känslan som jag pratade om, den är ju spänn. Och den känslan guidar ju egentligen vad du ska göra. Mm. Du ska inte göra det du vill göra. För det känns inte bra. Mm. Och, du, och då är det, har den här exactly. insikt att, att lita på kroppens signaler. Mm. Om det nu är inom stress eller om det är de här att du måste göra någonting. För att känns inte bra. Att det kommer från frustration, rädsla Att inte veta Ta ett steg tillbaka och gör ingenting mm. Det är det absolut viktigaste Beskedet jag kan ge Att lita på det Men känslorna är så starka Men saken är det att om dina tankar Och dina känslor skapar ett beteende mm. Du kan inte ändra dina tankar Om det att du vill ta kontakt med dem Och du kan inte ändra de känslorna kanske.
0: Men beteendet så... går att ändra
1: Men beteendet går att ändra och det här är intressant om man kommer in och tittar på den här vi kallar det förändringsloper då, så att Om jag kan då ändra mitt beteende mot vad jag brukar göra, för att göra samma beteende som jag brukar göra, då får, man samma
0: resultat. Då får jag
1: samma resultat. Mm. Som skapar ett samma feedback vad jag för att det inte gick som jag hade tänkt mig. Mm. Och så skapar det dåliga emotioner om resultatet och så vidare. Mm. Men om jag ändrar beteendet och får ett annat resultat. Och det skapar positiv feedback, att det blir blev, det blev bra.
0: Då är det lättare sen, va?
1: Då är det lättare sen, mm. ja. Och det här är det viktigaste. Att det, när vi går in i förändring eller förut till att ändra, går är vi inne på vårt beteende på arbetsplatserna. Mm. Att tankarna, okej okay, jag kan försöka tänka positivt, men det vet vi, det, är, det funkar ju inte. Va? Så det funkar inte, jag tänker positivt, det hjälper inte. Och de här känslorna, de är och med. Okej, acceptera tankarna finns, jag är medveten om de här känslorna. Men jag behöver inte gå in i beteende, utan jag kan skapa med space, som det heter då. Va? Mm. Och det finns den här kända författaren Viktor Frankl då, som skrev mm. "Man Search for Meaning. Han mm. alltså, satt i koncentrationslägret då. Just det. Och han skapar ju den här, han pratar om det med stimuli och respons då. Mm. Att mellan stimuli, alltså mellan någon påverkan eller någonting du får till dig, du hör inte någon säger någonting eller någon som gör någonting till det, att du reagerar på det du får stimulerad på så att säga så finns det ett mellanrum som kallas för space och det här spacet är ofta så att där finns vår frihet Om mm. du kan skapa ditt eget space innan du reagerar mm. att tänka efter de här tankarna och känslorna som man nu påverkas av det som händer och vara kvar i det spacet innan du agerar där är nyckeln till vår frihet då för det här behöver inte göra någonting, du kan bara vila i det så att säga. Reflektera, fundera, sova på saken, säga att jag vet inte eller jag får återkomma. Men om vi inte har det space utan vi går in i en reaktion direkt på grund av rädslor, på grund av att jag måste veta, på grund av att jag måste visa mig duktig eller på grund av mitt ego oftast är det som gör att vi kanske tar fel beslut, vi kanske säger fel saker, vi kanske blir arg som till slut gör att vad fan gjorde jag det där för eller varför blev du så här och allting. Nej för jag går med till själv mitt eget space
0: Det känns som att jag aldrig kommer bli någon chef Därför att nästan alla chefer jag haft att göra med Har ju resonerat som du gör Eller som du föreslår att man kan göra nu mm. De har haft tid De har tagit väldigt god tid De har funderat länge, pratat med andra, återkommit. Mm. De har sagt vi hör av oss om fem dagar Jag har tagit tjugo dagar, sen hör de av sig mm. Och det kan vara positivt besked ändå också mm. då, va? Mm. Men, men de tar väldigt mycket tid mm. De verkar använda sig väldigt mycket av det mm. Mm. Medan en annan bara skriver fan mejl hur går det då efter liksom.
1: Ja. Och här är också en väldigt viktig poäng då. Om man jämför den situationen du befinner dig kontra cheferna då. Mm. Så är det det här vi pratar om som kallas för beroende. Mm. När vi är i en beroendeställning av någonting. Att jag måste få in pengar eller jag måste träffa någon ny partner. Eller jag måste där. Då blir det jobbigt. Mm. Jag såg en intervju med hon, Schiffrin, utförsåkar, jag den mm, amerikanska mm. på sporten, och det var det förrgår. Mm. Hon hade ju lite problem förra säsongen, lite grann. Det var. För hon bytte ju tränare sen, men hon, hon fick inte till det i början på säsongen. Det, hon mm. hade problem med utrustningen och problem med tränarna. Men det var att hon hade hela tiden ett behov att svara upp till tränarna, Fansen, släktingar. Det var massa folk i människor som hon var kände att hon ville tillfredsställa. Mm. Att hon, hon blev hon, det låste sig för henne. Men så jobbar hon på det och till slut är så att hon bytte tränare, hon åkte på sin egen skull. Att hon inte känner att hon var beroende av någon annan. Hon gör det för att hon tycker det här är roligt. Mm. Och när vi gör saker och inte är beroende av någonting att vi skapar vårt oberoende av resultatet mm. då händer de här. Då är vi fria och då händer bra grejer.
0: Men vi är ju inte fria. Det är ju det som är grejer. Visst, man kan säga så här, men sök jobb som att du inte behöver eller redan har mm. det. Men fan jag behöver det ju.
1: Ja, men ja, ja, jag förstår. Och det är ju då skillnaden att Ja, jag upplever det. Jag känner så här.
0: Men jag behöver inte göra det.
1: Men det är att göra något annat. Att vara medveten om det och lita på processen. Och det mm. här kräver ju enormt mycket mod och det är jättesvårt. Mm. Och det är jag varit det själv. Jag vet själv. Man jagar business och, och, för, och liksom man trycker på. Va? Mm. Men att kunna ha den förmågan att lägga band på sig själv. Att ge någon annan person utrymme. Ge mig själv utrymme för reflektion. Mm. Och det är jättesvårt. Men du kan, det här handlar ju återigen om träning som allt annat. Att vara medveten om det. Och som du själv säger. Framgångsrika ledare och stora är ju medvetna och kan göra detta. Mm. Men det är absolut det är svårt. Men det går att göra. Mm. Så vad skulle hända egentligen om du gav det space istället och inte var så på? Vad skulle hända? Det
0: skulle säkert, ja, jag skulle få leva i ovisshet och jag skulle vara arg på att de inte raser. Men, men jag tror det skulle gagna min sak. Mm. Och ibland kan jag nästan känna att det är något självdestruktivt det. Där. Jag måste ha besked, jag måste ha besked För att säga okej det blir inga fuck you, och vidare. Alltså det finns ändå de tankarna med
1: Ja och det där känner jag också En från mig själv Jag är ju en sån här person och man, Jag vill inte säga att jag är så här Men att man inte avslutar saker Man har en förmåga att man gör kanske 85, 80% Eller 85% av det man ska göra mm. Man sätter inte upp listorna när Man har byggt om dem i Men det är alltid listorna som inte är kvar uppe i taket. Om de ligger kvar på golvet och så där. Att det finns ett beteende att man, har, man är rädd för att göra det där sista avslutet. Mm. Eller jag vet, Kjell Lena och jag vet, Kjellén, pratade med Manika Söröst då varför inte hon kunde vinna. Det var på grund av att hon till exempel inte. hon ville inte hålla ett tal, eller Och han fick henne då att inse att det var inte rädslan att vinna som var grejen, utan det var rädslan egentligen att inte vilja tala tacktal. Det är en sån alltså han har berättat om. Ah, det. Okej. Ah. Så det måste säga. och det är ju det när vi coachar folk. Vad är det, och det är det som är det viktigaste då när vi jobbar med ledarskap eller coaching hos folk. Det är att se, vad är det som hindrar individen att göra det de ska? För vi målar upp massa hinder. Mm. Och det är för dig då Marcus, så måste, om vi skulle jobba ihop. Mm. Det är att jag måste ju bryta ner, vad är, vad är dina rädslor, vad är det som hindrar dig från att göra det som är bäst för dig egentligen? Mm. Och då har vi inne på dina valda sanningar, dina invalda beteendat. Men det finns ju något djupare där som gör att varför du gör som du gör. Och det gäller för oss män att förstå det. Varför vi gör som vi Jag kan coacha dig till att nå ditt mål, ja visst kan jag göra det. Men det hjälper jag inte om du inte förstår dig själv varför du har det här beteendet på lång sikt. Men när hjälper dig att förstå varför du har det här beteendet, varför du har, då spelar innehållet aldrig någon roll. Oavsett vad det än är.
0: Ja ah, okej, okay. det, det är ett annat mönster.
1: Och då jobbar vi inte horisontellt, då jobbar vi ner på djupet istället. Ja, ah, okay. Och då kan vi börja prata om Då, och då, blir, då blir öka sannolikheten att du känner frihetsgraden istället.
0: Det är en bra avslutning för den här sessionen tycker jag, det mötet. Vi har ju minst ett kvar va?
1: Innan jul kanske. Innan jul. -julklappsöppning. Ja,
0: absolut. Då ska vi ha ett i, i december där. <laughs> eh, stort tack för att du tog dig tid igen, Mats, för att du kom ja. hit.
1: Jättekul vara här, Markus. Då
0: hörs vi minst en gång till innan jul Ligger är ni med. Ja, Har du länge? Ja.